0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am o bucurie foarte mare pentru că stau de vorbă cu un prieten drag. Știți cum sunt conversațiile alea când vorbești cu o persoană la care ții, o persoană pe care o cunoști. Conversațiile sunt deosebite și vreau să vedeți ce lucrare frumoasă a făcut Dumnezeu în viața prietenului meu. Dragă Andrei, Domnul Iisus Hristos, te binecuvânteze. Amin și pe tine, Andrei. Mulțumesc foarte mult că ai onorat invitația mea. Ce faci cum ești?
1: Mă bucur să fiu aici, mă bucur că am putut să ajung să văd și studioul ăsta unde face Dumnezeu atât de multe lucruri și mă bucur de ideea asta pe care ți-a pus-o Dumnezeu pe inimă de a face un podcast. Știu că sunt multe podcasturi uri pe piață acum, chiar am auzit cred că chiar zilele trecute pe cineva spunând că ok, acum toată lumea cumva are un podcast, dar cred că atunci când sunt pornite cu viziune de la Dumnezeu și spornite ca o idee venind de la Dumnezeu, atunci cu siguranță o să aibă impactul pe care îl contăm și îl am, am,
0: am citit și eu undeva zicala asta. Încep mulți dar și tot, foarte mulți oameni se lasă Se lasă, exact Când am avut viziunea asta de la Domnul, îți povesteam A fost de la Dumnezeu mm-hmm. Și când Dumnezeu îți dă o viziune, tot el o face mai departe Și aveam, avem idei de sute și sute de episoade Deci nu se poate termina de asta, ne rugăm ca să, ca să și, meargă să la urmă,
1: cred că Dumnezeu a făcut sute și sute de minuni Mii și mii de minuni, milioane de minuni în viețile oamenilor Aduți aminte când urmă cu ani de zile, când ne-am întâlnit mm-hmm. Deci a fost înainte de pandemie
0: Deva vreo 3 ani, dacă nu greșesc prin 2019, da Mai, deci eram la o pizza Și am zis acasă la noi Și am început mm-hmm. să povestim că nu, nu te cunoșteam nu, nu te supăra pe mine eu Când te-am văzut pe tine, am zis, bă, tu ești din la șeptelea neam de pocăiți așa Și mi-a zis nu, eu vin din lume și mai multe să ne povestești tu mm-hmm. Și după masa atunci nu aveam uh, gândul Nu eram aici la credul, nu știu cum Dar am odată când am să încep podcastul Vreau să fie și mărturia mm-hmm. ta Șudică a făcut Dumnezeu ca să fie acum aici uh, Un lucru care pe care văd așa că-l avem în comun uh, E pasiunea pentru gătit Deci mă uit la postările tale Să mă uită și eu, soția mea De unde ai pasiunea asta?
1: Pentru... Văd că este un hobby al tău mă, mi-amintesc, uh, mi-amintesc în primul an de facultate când uh, Eram în chirie Atunci nu, nu eram întors la Domnul Stăteam cu cineva în chirie într-o garsonieră Și... Am sunată pe mami ca să-mi zică cum să fac, <laughs> să fac ficat cu ceapă, că nu știam să fac ficat cu ceapă. Știam să fac supă de pui, că eu mai făceam pe acasă, dar și dacă mă uit acum în urmă, mă în vine să râd. Uh, cumva, nu știu, am descoperit că statul în bucătărie și gătitul și îmbinatul aromelor, cumva, mă relaxează toată chestia asta și până la urmă și gătitul e o artă. Acum nu știu dacă o să sune misogin sau nu, mai ales că în contextul în care ne aflăm știm ce, ce s-a întâmplat cu celebrul vlogger, dar... Până la urmă, cei mai mari și mai buni bucătarii sunt bărbații. Bă, și asta nu e un lucru
0: de... Este un lucru adevărat. Da. Sunt și femeile noastre. Femeile sunt foarte buni gospodine, asta nu spune da. nimeni.
1: Cumva cred că cel mai mult am început să-mi dezvolt pasiunea asta de când o fără hmm. am rămas să însărcinată. O rămas însărcinată, mi-am dat seama că o să trebuiască să o ajut din ce în ce mai mult în bucătărie. Îmi plăcea să gătesc și înainte, dar nu găteam atât de des. Însă, după ce am rămas să însărcinată, am început să gătesc în fiecare zi. Și după ce s-a născut Petra, mai ales atunci în primele luni, știi, cum eu mai m-a ales acum că ai doi. În primele luni eu trebuie să gătesc acolo, măcar cu atâta să o ajut cu curățenie, cu gătit, cu făcut mâncare.
0: Mai da, știi cum, așa și un juriu foarte bun, Petra, este foarte, așa, o scumpă, fetița ta mai mică. Da, da. Mă uitam la fotografiile pe care le puneai pe, pe Instagram, Azi, mama mea, zici deci că sunt făcute în studio, dar aia, de fapt, e pasiunea ta. Să...
1: Da, da, da. Îmi place foarte mult să gătesc și, la un dat, chiar mă gândeam dacă nu m-aș duce pe direcția asta, chiar și ca vocație, ca și job. V-am dat seama că, dacă m-aș duce într-o bucătărie profesională, într-un restaurant, ar trebui să stau 12 ore, 14 ore pe acolo și cumva timpul cu familia s-ar conduce. Și asta m-a făcut, să nu mai înaintez cu ideea asta de a lucra Ca pasiune.
0: Deci pentru cei care te urmăresc acum, nu stau de vorbă cu un bucătar, stau de un om care este pasionat și asta chiar mă uitam și la Domnul Iisus Hristos, majoritatea conversațiilor, majoritatea asta, în jurul mesei, com- mese, mm-hmm. cu oamenii se deschid și cred că și dorința ta este să-i vezi pe oameni mm-hmm. bucuroși când faci mm-hmm. ceva, mm-hmm. pentru că asta este unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat la tine, drag Andrei, că iubești oamenii. Mm-hmm. Um, te-aș întreba, Andrei, pentru cei care nu te cunosc, cum te descrie tu? Deci, ai zis, nu ești șef, nu ești bucătar,
1: dar cum te descrii tu în două, trei idei pentru cineva care te vede de prima dată? E, e foarte interesantă întrebarea, că nu, nu mă gândesc neapărat de multe ori la cum aș descrie eu. Cred că sunt o personalitate destul de complexă, o personalitate introvertită. Dacă stau să mă uit în urmă, de exemplu, în 2013 m-am botezat, în 2012 am luat hotărârea de a urma pe Hristos cu adevărat ce întru. totul. Atunci, prin anii 2012-2013 eram foarte introvertit, foarte timid, mi-ar fi fost greu să merg să fac eu pasul de a vorbi cu cineva pentru prima dată sau așa. Dar odată ce am ajuns, bine știu că probabil că întrebarea o să fie mai încolo, dar cumva nu am cum să nu amintesc, odată ce am ajuns în Betel, mi s-a creat cumva contextul în care a trebuit să mă deschid foarte mult și cred că acum latura mea extrovertită s-a dezvoltat foarte mult, dar nu cred că s-a dezvoltat până într-acolo încât să o depășească pe cea introvertită. Cred că partea nativă rămâne acolo predominantă, dar cred că partea cealaltă se poate dezvolta până într-acolo încât aproape să o egaleze pe cealaltă. Cum am e foarte ușor să merg să vorbesc cu cineva, îmi vine foarte natural. Um, De exemplu, iar m-aș descrie ca fiind o persoană care merge mai mult pe partea umană, pe partea de relații, pe partea, nu știu, de sociologie, filozofie, politică, religie. Nu-mi plăceau cifrele neapărat, nu le aveam tare mult cu matematica, mă rog, în general aveam note foarte mari, învățam foarte bine și în liceu am avut note mari, dar anturajul pe care l-am avut la un moment dat m-a făcut să pierd contactul cu matematica (laughs) și chiulurile pe care le aveam. Și știu că, am spus asta și, și în BT la un moment dat, că aveam chiar coșmaruri cu bacalaureatul la matematică la un moment dat.
0: Tu și cei alți 99%? Efectiv,
1: mă trezeam, adică visam că trebuie să dau bacalaureatul la doua zi la matematică, că nu știu nimic, că probabil îl voi cădea. Mă trezeam, era buimăcea a aceea de câteva secunde, realizam, mă, e ok, l-am dat acum mulți ani, l-am luat, am terminat și facultatea. Azi dai seama că nu, nu sunt neapărat un om al cifrelor, dar Dumnezeu are simțul umorului. Și cam majoritatea companiilor la care am lucrat de când am terminat facultatea au fost pe domeniul cifrelor și pe domeniul realului Și acum exact. Am lucrat la o firmă de importat utilaje, acolo trebuie să mă dezvolt pe partea tehnică foarte mult, să învăț specificațiile utilajelor, ce fac utilajele alea și așa mai departe. Acum pe IT, iar lucrez foarte mult cu Excel-uri, cu o grămadă de formule și de chestii la care nu mă gândeam niciodată că o să lucrez cu ele sau că o să mă dezvolt pe partea asta.
0: Da, deci uite, îmi dau seama deja de latura ta extrovertă, că ți-am descris în câteva <laughs> cuvinte și uite, da, de ce spun da. lucrul ăsta? E foarte fain, pentru că eu m-am lăsat dus în eroare de tine, am crezut că ești mega, mega extrovert. Cine te vede acum că predici, și nu îți fac statui, că mă știe, că te vede că predici, că ești mm. la microfonul deschis, ce se întâmplă la microfonul deschis? Pui la microfonul, da, da. uite mai vorbești cu alți oameni, ce-a făcut Dumnezeu în viața ta, programul dinaintea Betelului dimineața online, ești la tineret și faci așa de multe uh, în Betel cu oamenii. Uh-huh. Deci nu stai după un birou, după o bancă și spui bă, uh-huh. eu singur cu mine însumi și atât. Uh-huh. Și văd așa cum Dumnezeu te-a creat să fii introvert, a ești la natură, dar după da. asta fiind înconjurat da. de, de
1: oameni... Uh, na, mi, crezi, s-a, mi s-a dezvoltat p-a? foarte mult latura asta și Până la urmă, cred că rădăcina la toate lucrurile asta e dragostea față de oameni. Hai, dacă, dacă înțelegi că trebuie să iubești pe oameni, atunci o să treci peste toate obstacolele, peste toate fricile. Până la urmă, frica de a vorbi în public, cred că e cea mai mare frică, da, în statistici, e, după frica de, de, de moarte. da. da, da, da. Nu pot să zic și eu la început, când trebuia să vorbesc, să dau câte un îndemn sau așa, tremuram tot când ieșeam în față. Țin minte, primul meu îndemn pe care l-am dat a fost la călan, la biserică unde m-am botezat și m-am întors, m-am întors la Dumnezeu și m-am botezat. A fost într-o joi seara, la un program de joi seara, am dat un, Matei, un îndemn din Matei, nu mai știu exact din ce capitol, știu că m-am dus cu notița în față și efectiv am zis ceva, după aia am rectificat și am zis că de fapt nu e așa că e așa, după a am zis, a, de fapt am greșit rectificarea, că de fapt era cum am spus la început. Deci, în halul am avut emoții, știi? De-aia, dacă ești expus la tot felul de contexte, dacă iubești pe oameni, crești, îți depășești fricile și ajunge să se folosească Dumnezeu de tine și asta e cel mai important până la urmă. Dar Dumnezeu, care, de exemplu, l-a făcut pe
0: Moise, care spun, Doamne, eu știu, nu știu să vorbesc, mm. nu mă spunească, vor vorbi pentru tine. Dumnezeu care se uită la lucrare pe care o pregătit-o pentru fiecare individual, nu-i pasă de lucrurile astea, în care Doamne, mm-hmm. lasă sunt fricile noastre. Mm-hmm. Îți mă, fac și eu mărturisirii în fața oamenilor de la televizor, a celor care ne ascultă. Mie mi-a fost foarte fric să vorbesc în fața oamenilor despre Dumnezeu. Deci nu mm-hmm. Dar am văzut cum Duhul Sfânt, când pune o pasiune, un foc care arde din tine. Deci treci dincolo de toate fricile alea și asta face El. Și acum am înțeles, nu ești nici bucătar, dar iubești pe Dumnezeu, iubești oamenii, dar hai să ne întoarcem puțin în trecut. Dragă Andrei, să dem- Ok, care
1: e istoria ta? De unde te întorci pe tine Dumnezeu? Da, uh, am crescut într-o familie de ortodox. Mm, Ce interesant, nu pot să zic că era neapărat o familie de ortodoxi practicanți, pentru că nu mergeam duminică de duminică cu ei la biserică, mergeam de înviere, mai mergeam poate la unele sărbători, dar cumva pot să zic că mamii m-au învățat de mic să zic tatăl nostru, uh, să mai zic unele rugăciuni și cumva... De mic mi-a inoculat ideea asta de a nu trece o seară fără să mă pun în genunchi și să mă rog. Aveam cumva colțul meu acolo în cameră în care mă puneam în fiecare seară înainte de-a mă pune în pat, mă puneam pe genunchi, mă rugam, ziceam Tatăl nostru. Cumva am crescut cu ideea asta de Dumnezeu. Crescând am început să merg la biserica Ortodoxă, am avut chiar o perioadă în care mergeam aproape duminică de duminică, singur, fără ai mei, fără nimeni. Ce era foarte interesant, știi că mergeam la, mergeam la Biserica Ortodoxă, era liturgia, era tot ritualul liturgic, uh, și știu că efectiv eu cumva mă rugam cum mă rog și acum. Adică îmi vărsam sufletul înaintea lui Dumnezeu fără să mai au neapărat liturgia. Știi? Efectiv era un dialog Stai. între mine și Dumnezeu, chiar și, și atunci când mergeam în Biserica Ortodoxă. Uh, Aveam și prieteni pocăiți în clasa, în general, în clasa în care am învățat în Călan. Eu sunt din Călan, județul Hunedoara, în orașel la 13 km de, de orașul Hunedoara. Aveam prieten pocăiți acolo și în 2009, unul dintre ei, Paul, m-a chemat într-o tabără. O tabără organizată de biserica de acolo, Filadelfia, organizată pentru tinerii din biserică, dar și pentru prietenii neînpocăiți, mm-hmm. pentru prietenii din lume. Paul m-a chemat pe mine. Acolo deja, pe, în 2009, cred că eram pe clasa 11 sau a 12, ceva de genul. Deja o luasem un pic pe alte căi cu anturajul. În liceu am fost destul de ok, destul de cuminte, până prin clasa 11, când am început să ies cu băieții mai răi din clasă, de, de la liceu. Chiuleam foarte mult, mergeam prin parcuri, fumam acolo împreună bea, mergeam la chefuri și așa mai departe. În fine, în 2009 m-a chemat Paul în tabăra asta despre care spuneam mai înainte. Știu că am mers cu țigările în buzunar, aveam pereche de pantalon 3 sfert, erau cu țigările acolo, dar totuși ceva din mine m-a făcut să, să-mi zic mie însumi că ok, dacă Paul m-a chemat, hai că din respect pentru Paul nu o să fumez în tabăra asta, știi?
0: De la tine, scuzi mă, era, era adicție fumat, o făceai de ani de zile, uh, sau?
1: Nu, m-a, m-a apucat să-mi chiar pe clasa 11-a. Uh, deci era o chestie că făcea da, întorajul. Da, uh-huh. da, da, da. Pe clasa 11-a m am apucat și nu, după aia că o făcea întorajul, că era în parcul liceului, că era la un chef, trebuia să, să fumezi tu. Uh-huh. Și am mers în tabăra asta, uh, nu mai țin mare lucru minte mare lucru din tabăra asta, dar țin minte ultima seară. Tabără a fost în, structurată pe seri, pe echipe, fiecare echipă trebuia să țină programul în seara respectivă în care era programată și chiar în ultima seară au căzut echipa noastră că trebuia să țină programul, echipă din care făcea parte și Paula, dacă bine țin minte. Și, na, în fine, am spălat vasele, am făcut ce-am făcut pe acolo, am ajuns la program Man, nu știu ce-a fost la programul ăla, adică știu ce-a fost acum, nu a fost o reversare de Duh sunt așa incredibilă, dar efectiv era un băiat cu vreo un an sau doi mai mare ca noi, deci nu tare mai mare de vârstă, care o predicat și în timp ce predica, efectiv am început toți să plângem, dar toți, mă refer și la cei din biserică și la cei care erau din afară, prietenii nepocăiți care au fost invitați în tabără. Și-am început să plângem încât efectiv se duceau acolo, se duceau tone, nu tone, exagerez, dar se duceau foarte multe șervețele. Plângeam în hohote cu toții, așa de puternică a fost manifestarea Duhului Sfânt din seara aia. Cumva asta a rămas așa ca o pecete pe memoria mea. După ce s-a terminat tabura și m-am întors acasă, cred că am mai mers vreo 2-3 duminici la biserică, dar începusem o relație cu o fată. Fix atunci, fix în perioada taberei am început să povestim, după aia ne-am întâlnit și așa mai departe Și faptul că am început relația asta cu fata m-a făcut să nu merg mai departe, n-a urmat pe Dumnezeu Și să, să se oprească mersul meu la biserică acolo la 2-3 duminici după tabără. Relația cu fata asta a avansat, am fost împreună vreo 2 ani aproape jumătate uh, Nu, no, mi-a plăcut tot ce se întâmpla acolo, îți dai seama la ce mă refer și așa mai departe până cred că în 2011 la final de 2011 prin decembrie la un moment dat fata hotărăște să pună capăt relației am căzut într-un fel de depresie de fapt n-a fost o depresie cu medicamente dar a fost o depresie încât în vacanța de Crăciun am fost acasă și efectiv nu prea am mâncat mare lucru, stăteam, plângeam, mami venea cu mâncarea, se ruga de mine să mănânc, se ruga de mine să ies, se ruga de mine să fac orice, mă să nu mă mai vad în starea aia. Nu puteam să ies din starea aia. Uh, na, m-am întors după vacanța de Crăciun la facultate și am început să ies din ce în ce mai mult cu cei din facultate. Cumva am zis, mă, ok. Înainte, când, când eram în relație, nu ieșeam cu cei din facultate, tocmai din cauza relației. După ce s-o în relație, am zis, hai că ies cu din facultate și unde iasă oamenii din facultate, dacă nu în cluburi și în baruri. Am fost într-o grămadă de cluburi și de baruri din Cluj.
0: Eu nu pot să-mi imaginez cu, uh, nu știu, repet, când te-am văzut prima dată, că ai trecut prin, prin, prin așa ceva în momentele astea în care erai, mm-hmm. uh, să nu dăm numi și așa, dar, când erai în
1: locurile astea, cum te simțeai pe interior? Era, era foarte interesant, știi, Am cu ei, mergeam, mă distram între ghilimele în perioada aia, mă distram, adică în serile alea, mergeam, beam, mă îmbătam, fumam, uh, doar de, de droguri mă a scăpat Dumnezeu. O singură dată am consumat ceva, nu știu exact ce am consumat, dar nu mi-a plăcut deloc senzația, efectiv îmi simțeam puls, îmi subțeam bătăile inimii și am zis că nu mai vreau să mai consum așa ceva. Dar când ieșeam cu ei, mă distram. dar știi ce era interesant? Uh, distracția asta cred că era aparentă, pentru că ajungeam acasă dimineața, nu știu, în jurul de 3-4 dimineața cu taxiul, intram în cameră unde stăteam în chirie și mă simțeam așa de gol pe dinăuntru. Deci după ce toată noaptea fumase, îmi beam, mă îmbătase, mă distrasem, eram în centru atenției, ajungeam acasă, mă simțeam atât de gol și îmi venea să plâng. Efectiv, mă schimbam, mă puneam în pace, îmi este? venea să plâng, nu știam ce-i cu mine. Doamne, doamne, acum, atunci, ce-i cu mine? De ce mă simt așa de gol? De ce, de ce nu mă simt împlinit? Ok, sunt în anturajul ăsta, îți apreciat, îți fac parte din că fac toate lucrurile astea, ce-i cu mine, știi? Și am continuat să fac lucrul ăsta până prin iunie, deci, o jumătate de an am ieșit în continuu cu colegii de facultate. Iar în iunie, deja când se apropia vacanța de vară, stăteam și mă gândeam, ok, se apropie vacanța de vară, o să merg acasă, ce o să fac? Nu o să-i mai am nici pe, ăștia, pe colegii ăștia, știi? Poate că o să am pe alții pe la călan cu care să pot ieși, dar asta e ceea ce-mi doresc, adică văd că de, deja de jumate de an să aproape zi de zi în cluburi, în baruri, văd că mă simt tot mai gol, nu mă simt deloc împlinit și cumva mi-a venit în minte ideea asta care acum îi prostească, atunci mi se părea prostească efectiv eram într-o seară, ascultam muzică Trens, îmi plăcea foarte mult Trensul, Trensul e muzica aia care te bagă într-o stare din ea, psihedelică, foarte faină da. chiar am citit că Trensul e muzica cea mai bună pentru consuma droguri e, e, crează cadrul perfect pentru consumul de droguri ascultam ceva radio de Trens și mi-a venit ideea asta, mă, ce-ar fi să-i dau și la Dumnezeu o șansă Mm. eu să-i dau lui o șansă știi? Mm. stând și uitându-mă în urmă și cumva am zis ok, hai să-l sun pe Paul hai să-l contactez pe Paul după ce nu mai vorbisem de ceva vreme cu el am luat, l-am sunat pe Paul, Paul era cumva un pic șocat că îl sun eu și că inițiativa vine din partea mea <laughs> pentru că în ultima vreme când, mă, când vorbeam cu el și el mai deschidea subiectul despre Dumnezeu eu îl închideam repede orice, orice conversație pe subiectul ăsta
0: de ce? chiar e
1: Probabil că se sădise ceva în 2009, am mai avut și alte contacte cu, cu biserica, dar nu chiar ca, ca experiența aia din 2009 Și probabil că adânc în interiorul meu se îngropase ideea asta că Dumnezeu există, e real, mă ascultă și... Dacă vreau să-l urmez, trebuie să o fac până la capăt. Adică n- că nu vreau să fac cu jumate de măsură și nici nu vreau să mă mint pe mine și nici pe el. Știi? Da,
0: să mă a plantat, uite, sămânța, când a murit. Da, aer, nu, nu
1: murise, da, nu murise. Și cumva mi-am dat seama că nu, nu aș putea să merg, să zic, ok, îl pe Dumnezeu, dar mă duc și cu lumea, știi? Nu, mm. N-aș fi putut să fac chestia asta, cumva era ceva. Nu poți să la doi stăpâni,
0: să-l urăști unul și să-l iubești pe altul, cum zice
1: și cumva în vara aia, în vara 2012 Când l-am sunat pe Paul și am zis că Când o să vin în vacanță la Călan Vreau să merg cu el la biserică și Vreau să-L urmez pe Domnul Cumva am simțit că nu mai e nimic care să mă tragă în spate, nu mai e nimic care să mă Lege, nu mai e nimic care să mă împiedice Să-L urmez pe Hristos Cumva, deși a fost Foarte greu și m-a băgat în depresie Și am suferit și așa Faptul că relația se dusese, cred că a fost uh, Piedica care s au luat și declanșatorul care m-a făcut să vreau să urmează pe Hristos efectiv simțeam că nu mai e nimic care să mă alege și că pot să fac chestia asta a urmat vacanța am mers la Călan, am început să merg cu Paul la biserică a fost foarte fain că nu nu m-a lăsat nici el, cumva m-a luat și el pe sate mergea, evangheliza, Ce el are, are o inimă foarte faină de misionar Acum e într-o țară din, din Orientul Mijlociu. A fost și la Betelcentru acum vreo câteva săptămâni și a prezentat misiunea. Și, și atunci, cumva mergea pe satele de lângă Călan și evangheliza lumea, mă lua cu el. Și efectiv, oriunde se ivea un context unde să merg la biserică cu el, mă duceam. Și el a, a fost momentul nașterii mele din nou. Efectiv, atunci am început să citesc și Scriptura. S-am simțit că nu mai era nimic care să mă trag înapoi mă știu că mă rugam ore întregi pe zi, posteam și era, era atât de fine, era o prezență a Lui Dumnezeu atât de specială atunci, în primele luni, în primele săptămâni. Hmm. Ce tare! Ce, ce-a fost foarte fain, uh, vreau să menționez și chestia asta, că True. Am observ, uh, la ultimele botezuri am văzut foarte multe lume, foarte mulți dintre cei care s-au botezat în Betel care s-au botezat în betel că cumva familiile nu erau de acord, au fost niște piedici. Da, da. Uh, Dumnezeu mi-a făcut un așa de mare har și m-a iubit atât de mult și mă a atât de mult încât m-am botezat împreună cu ai mei deodată, împreună cu mamii și cu tatii, am intrat în apă botezului toți trei deodată. Deci nu doar că nu m-au împiedicat să mă botez, ci s-au întors și ei la Cristos. Uh,
0: dar eu au văzut schimbare în viața ta.
1: Da, e interesant. Tati l-a chemat un fost coleg de al lui, din liceu, cred că din liceu, l-a chemat la o evanghelizare la Călan și de atunci au rămas în biserică, cumva independent de mine, adică eu încă nu, nu, nu luasem decizia asta de la urma pe Hristos până la capăt. Mm. După aia am urmat eu și după aia urmat mami ultima. Mami, cum, am avut și eu niște probleme de sănătate, cumva începuseră început să răsă dispară problemele alea de sănătate, o văzut și schimbarea în mine, de la cum eram în, la Crăciunul anterior, la cum era în vara aia, o schimbare ca de la cel la Pământ Au văzut uh, dragostea pe care încep să o am, uh, cumva schimbarea radicală pe care până la urmă o produce nașterea din nou și o produce Duhul lui Hristos Și eu zis că vrea să se boteze și ea și vrea să vină și ea la biserică și așa am ajuns să ne botezăm toți trei de-alte.
0: Ce fain, ce fain și eu... Acum dacă ți-ai pune întrebarea prostească, e dat-o șansă Dumnezeu sau ți-o dat el ție? Da. E da. providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă providența lui Dumnezeu? Uite cum face el ca toate lucrurile să alinieze. Uh-huh. Spui, bă,
1: e fantastic. Îți dai seama cât, cât de important e ca în momentele alea în care ai ocazia să îl aduci pe cineva care nu-l cunoaște pe Hristos, să cunoască un pic din prezența lui Hristos, din persoana lui Hristos, să o faci și să nu eziti. Adică, Paul, nu a ezitat alții n-au ezitat, care m am mai chemat în diferite contexte de biserică și asta au contat, pentru că s-au pus acolo sămânță cu sămânță și la vremea hotărâtă de Dumnezeu, asta au făcut să, să crească și să ducă până la urmă rod.
0: Da, Uite, îți spun și o întrebare care, repet, n ai fost născut în biserică, adică de mic să mergi în biserică. Care a fost prima ta reacție când ca, e, nu știu cum să spun, creștine practicant sau Creștin cu numele mm-hmm. nepracticat în viața de zi cu zi, mm-hmm. când a intrat într-o biserică, care a fost lucru care te-a impresionat și acum e încurajat-o pe alți creștini să-i facă, ca și atitudine sau ca și raportare la alți necreștini. Mm-hmm. Se zâmbești, să îl mm-hmm. îmbrățișezi, să spui, hai, în biserică, limbajul de limbă. deci ca, care ar fi câteva lucruri mm-hmm. pe care,
1: chiar sunt foarte curios de lucrul ăsta. Uite, acum pot să spun de exemplu din experiența betelului. Ok. Ce m-a atras pe mine foarte mult și m a făcut să rămân în betel. Poate că o să ajungem și la povestea cum am ajuns de fapt în
0: betel. Despre asta vreau să lub după întrebarea asta.
1: M-a atras foarte mult efectiv zâmbetul pe care oamenii l-au încă de la ușă fratele Cosma, care la ușă la betel Mănășturi sau echipa de primire de la betel centru faptul că îți întind o mână caldă, faptul că se pune poate o soră bătrână lângă tine și te întreabă... nu e ceva fals. Și nu ceva fals și te întreabă, mă, copile, ce-i cu tine? De unde ai aterizat la un betel? Știi? Sau, ai unde să mergi la masă după ce se termină programul? Mm-hmm. Nu vrei să vii la mine la un prânz, știi? Nu vrei să vii la mine la masă. Bucurea Contează studentului. Exact, da. Contează foarte mult lucrurile astea. Contează foarte mult că... Ca... Lumea, pentru unul care vine din afară, contează foarte mult să vadă că e dorit acolo, e iubit acolo, e acceptat acolo, așa cum e, că lumea nu se comportă cu el fals și într-un mod ipocrit. Este foarte importantă chestiile astea.
0: Da, asta conștientizam cu Anca când am mers într-o biserici necunoscute. Mm-hmm. Și doar ca, nu ca slujim, doar așa și vedeam pe cineva care dădea o mână, da, vă Prima experiență pe care am avut-o noi cu betelul, n-am fost în mână nu știu, habar mm-hmm. n nu, nu știam pe nimeni. Spune-o sorul bătrânică lângă noi, ce faceți dragii mei, pentru ce să mă rog pentru voi? Bă, da, se vedea o sinceritate mm-hmm. din aia. Și o dragoste. Și o dragoste. Na, și după aia, bineînțeles, tinerii, totul, care-i treaba voastră aici? Când ați venit după aia voi la, mm-hmm. la noi acasă, am început să povestim care mm-hmm. foarte, foarte frumos. Mm-hmm. Bun, cum... Uh, cum mai ajuns să slujești în Betel? Casa lui Dumnezeu înseamnă Betel pentru cei care nu cunosc. Da,
1: da. E foarte interesant că în vara lui 2012 am fost cele trei luni de vacanță la Călan. Iar după aceea, după, ce, după ce m-am întors în Cluj pentru anul 3 de facultate, am căutat să am context creștin, să, să merg într-o biserică și în Cluj. Știam pe cineva din, din Călan care era într-o altă biserică, nu în Betel, în mânăștur, ci într-o altă biserică Am mers împreună cu ei acolo, el și sora lui uh, Aproximativ, nu mai știu cât am mers, aproximativ un an de zile a mers acolo A fost foarte fain și acolo, am crescut și acolo, îmi plăceau întâlnirile de luna de rugăciune De luni de rugăciune erau atât de faine, erau o putere în rugăciune și un har Și o prezență a Duhului Sfânt acolo Uh, am fost și acolo implicat într-un grup de tineri, dar cumva, nu știu, simțeam că nu, nu rezonez până la capăt cu, cu cei acolo. Nu, nu neapărat cu biserica sau cu cei acolo, ci cu, cred că cu tinerii din grupul acela. Uh, și stăteam în mănăștură atunci, stăteam în spate la Minerva. Uh, trebuia să iau 43p-ul ca să merg către, către zorilor, către biserica unde mergeam atunci. Și, eram în stație și auzisem zilele acelea de Betel Mănăștur, dar nu știam unde îi că nu mai fusese în zona Casa Piraților, până atunci pe jos. Și m-am gândit, mă, oare cum o fi la Betelul ăsta, la Mănăștur, știi? M-am gândit, ok, doamne, dacă vrei să ajung cumva la Betel Mănăștur, fă cumva să ajung, că habar n-am unde îi și no, mă duc acolo și cad așa din cer și nu trec vreo două minute de când stau în stație și îmi vin gândurile astea și cumva rugăciunea asta în minte și văd că trec pe lângă mine, un el și-o ia un frate și o soră, mi-am dat seama că el avea Biblia la sub braț hmm. nu știu cât aveau, la vreo 50 de ani dar de exemplu dacă mă pui acum să-mi aduc aminte cine erau haboar, <laughs> nu știu nu știu cine <laughs> nu știu dacă nu au fost niște îngeri ai Domnule, dacă chiar au fost niște oameni reali sau îngeri da, glumesc, dar și nu, mi-am dat seama că dacă e cu Biblia la subrat și o ia în direcția în care știam eu că ar fi Betelul, ar trebui să ajung la Betel că mă țin A, după, ei, ei, după ei. Și după ei. m-am dus așa tiptil-tiptil în spatele lor, Speram să nu se întoarcă în spate, să nu se simtă. Deci da, da, da. da. <laughs> și am ajuns la Betel, nu știam pe absolut nimeni, nu mai fusese niciodată, abar n-aveam, deci chiar era căzut din cer. Și țin minte și acum atunci biserica, bineînțeles că nu era renovată, că renovările doar acum s-au terminat Era structurată pe trei sectoare, nu pe două cum e acum, era stânga, centru și dreapta și erau două culoare Ai prins așa? Nu. Nu ai prins așa? Niciodată. Deci erau, erau trei sectoare și m-am pus pe sectorul din dreapta M-am pus cred că pe al patrulea rând din spate, am zis să mă pun cât de spate e posibil ca să nu mă observe nimeni
0: a, da, acum sunt două, stai că acum da, gândeam acum cu... două
1: sectoare, e doar un culor pe mijloc da, Și da, bine, da, cele da. două de pe lateral, care nu neapărat să Da, fă da, fă. da, 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 ok Și te pus pe cel din și dreapta, M-am pus pe cel din dreapta, așa, da, da Și pe, pe ultimele rânduri din spate pe Unul dintre ultimele rânduri și Văd că se pune la un moment dat Cineva lângă mine <laughs> Se pune așa cumva, se uită așa la mine Și începe să mă întrebe, no, ce faci Cine ești, cum Scopul durată Da, 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 da. <laughs> Cumva mi-a plăcut chestia asta, știi că din prima, fără să mă știe, s-a s-o pus lângă mine, după aia începe programul în seara aia și văd că persoana care s-a pus lângă mine, iese de lângă mine și se pune în față, pe primul rând în față. Zis, ok, după aia când vine predica, văd că se ridică și începe să predice <laughs> și pe aia mi dat seama, ok, persoana asta cu fi ceva pe aici prin biserica asta, un pastor, habar n-am ce îi, știi? Mm. Și persoana aia era fratele se era Marius sabo, fratele Marius sabo. Și mi-a plăcut așa de mult că chiar păstorul bisericii a venit și s-a s-o pus lângă mine și m-a întrebat și s-a interesat de mine. Și m-a impactat atât de tare chestia asta încât de atunci am rămas în Betel. În Betel mânăștor și, și, și după ce am Betel centru. Și, interesant și n-am, n-am, mai, n-am, efectiv, n-am mai simțit că ar mai trebui să plec. Și cumva dacă mă uit acum peste ani, după ani, adică cred că ăsta e locul unde Dumnezeu m-a vrut și, efectiv, m-a adus, cumva, providențial acolo. Și povestește-te, rog, foarte important lucrul ăsta. Cum mai ajung să
0: slujești? Că asta e faza tare.
1: Asta e o chestie tare la care nu m-am gândit neapărat să o spun, dar o spun nici nu, nu cred că ți-am zis să o pun mi-ai zis-o. Ți-am zis-o? Oră, da, am da, da, povestit de asta te-am drogă, dacă nu aveam cum... Uh, deci, în Betel, mănăștor, am început să merg undeva de prin 2013, la final de 2013 prin toamna lui 2013, ceva de genul uh, am început să slujez la Oana am văzut că toți se făceau anunțuri despre Oana, Oana e lucrarea cu copii, mm-hmm. clubul de copii care a venit din America și s-au făcut cluburi și, și la noi în țară, în România în Cluj erau două, era Irisu și eram noi, Betel Mănășturi cum am nu știam exact dacă îmi plac copiii sau nu dar am descoperit după aceea că îmi plac uh, m-am implicat deci, acolo Chris.
0: Rămase imaginea asta băiețelul meu mai mic, eram la nuntă împreună. Și, mai mare. Uh, a, mai, mai, mai mare. Mai mic, da, 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 da. iar cel mai mare. Uh, mă vede că nu sunt în sală, strigă tate, tate, te vede pe tine. Te strângi așa de uh, picioare, parcă, da, da, și da, lasă da. așa capul pe tine. Da, da, Avem da, barba da. în comun și o dacă nu-i tati aici, muci care următori. următorul. B- da, așa? exact,
1: care seamănă.
0: Și să ai bucuria asta, nu știu, să vezi că vin copii în prezența unei mai mare. da, nu aia, am ceva, deci îți plac copiii și...
1: Era, era foarte fain la Oana, erau copii. era interesant știi, că pe lângă copiii celor din biserică erau și copii de la un orfelinat care veneau acolo Ce și fain. aducea sâmbătă mm. de sâmbătă. Da, da. Și era foarte fain să-i vezi cum era acolo îngrenați în jocuri, cum învățau versete pentru puncte și așa. Deci chiar a fost o lucrare foarte faină. Îmi pare foarte rău că nu, nu mai este în betel acum. Uh, dar cumva, la un moment dat, uh, aveam o frământare așa mare pe inimă. Uh, nu mai știu cum ajunsesem la o discuție cu cineva care cumva a spusese că nu... Eu nu aș fi bun de lider, că nu aș fi bun să merg pe partea asta, că... Și așa mai că ai dar, că am, când că mi e povestit da, asta, nu da. Da. <laughs> da. Și cumva au început să apară frământări în, în inima mea, dar nu neapărat că doream să fiu lider, că nu, nu aveam dorința asta în inimă. Ce efectiv au început să apară întrebări, mă, oare chiar nu, nu știu, nu bun de nimic în lucrarea lui Dumnezeu, oare chiar are dreptate persoana asta, știi, cumva au început să apară gândurile astea.
0: Asta ce important de scuz mă, mică paranteză. Doamne ce important e să veghem la lucrurile pe care le spunem Dacă spunea spune acolo în proverb că în limbă stă da, moartea da, sau da, viața așa. Deci să vezi pe cineva, nu știu dacă de bine te cunoștea Mai ales tânăr în credință să-i spui că chestie de De asta sunt foarte mulți care au renunțat Și, și mai fain este să întărești pe unul chiar dacă au spus niște prostii, la, prostii Nu prostii, chestii imaturi sau asta Încurajează, spune da. hei ia cu dragoste, nu știu cum Și practic pe tine te au afectat Lucru ăsta, ne-ai da. trecut prin frământări, da. început da. să rog, Doamne,
1: ce vrei da. să fac? Da. Da. Și da, exact, efectiv am început să mă rog, ok, Doamne, unde mă vrei și, până la urmă, ce, ce să fac în biserică, dacă nu, ok, înțeleg că poate nu mai pus să mine chestiile astea de lider, calitățile și așa, dar arată unde să mă duc, știi? Și știu că stăteam, eram la lucru, la ben lucream atunci și vine un telefon de la fratele Adi Tămaș, și stau și mă uit și atunci nu aveam o relație, nu știu cât de apropiată cu el, adică ne știam și așa, dar și mă întrebasem oare de ce, de ce mă sună. Că de obicei știi cum e, cum e vorba, că dacă te sună păstor înseamnă că nu-i de bine. Da, da, da. Nu făcut bine. În Betel nu-i cazul ăsta. Mă sună Adi și, în fine, vorbim, ce vorbim și la un dat îmi pune întrebarea, auzi Andrei? Uh, uite, avem nu știu câți tineri înscriși Era început de an universitar În 2015 Avem un număr foarte mare De tineri care s-au înscris pentru grupuri Acum, odată cu începerea anului în universitar, am dat drumul la cred că grupul lui Emi Se dăduse drumul atunci Grupul lui Andrei Pop, grupul lui Andrei Ghica Și cred că mai era unul Cred că erau trei sau 4 grupuri Și a mea era al patrulea sau al cincilea După aceea, în fine Am dat drumul la grupurile astea și ne-am gândit că am, am mai avea nevoie de un grup. Nu ai vrea să te bagi să începi un grup și să fii lider la un grup. Deci, man, când am auzit întrebarea aia, efectiv am început să plâng instant. știi? Am început să plâng pentru că era efectiv cumva răspunsul la frământările mele, dar era un răspuns atât de specific și așa de clar de la Dumnezeu și și destul de rapid, adică nu a durat chiar foarte mult uh, timp pentru frământările pe care le-am avut și efectiv am, am, am început să plâng, știu că după aia am închis cu Adi am zis că o să mă rog și așa că nu, nu voiam să răspunzea la emoții. exact. exact. Mm. Și, și după ce am închis lui Adi m-am întors înapoi la birou, la calculator și efectiv îmi dau lacrimile am simțit și atunci cumva așa o prezență lui Dumnezeu și Faptul că el e acolo în spate, mi-au văzut frământarea inimii și mi a dat și răspunsul și mi-au arătat controlul ar trebui să merg. Și atunci, în 2015, am dat drumul la Deogloria, un grup de studenți, pe atunci, acum nu mai e nimeni student, încă mai există grupul, e foarte fain, suntem un nucleu de vreo 10-12 oameni care au rămas <coughs> aproape de la început, care ne strângem, care fac, facem o grămadă de chestii împreună, de deci au început să se căsătorească oamenii de prin grup, poate devine încet încet un grup de familie Și e foarte fain Asta, a, cam de aici au pornit a, cumva ascensiunea mea și slujirea mea mai puternică în Betel din 2015 deci, Un lucru
0: pe care îl văd în toate mărturile pe care le ascult este următorul lucru E faină mărturia pe care o are fiecare om Dar ce interesant este că Dumnezeu nu te-a stai după asta cu mâinile cu cruce șate și nu faci nimica iar în biserica în care suntem amândoi împreună, mm-hmm. slujim împreună și eu sunt o onoare și o bucurie Dumnezeu te o chemat să faci ceva și când vezi că Dumnezeu îți trimite pe un om, confirmă mm-hmm. uh, lucrul ăla și așa mai departe stai și pe Doamne îți mulțumesc frumos că m-ai ajutat și să-și spune acum o ultimă uh, întrebare cum poate să fie biserica nu știu relevantă pentru tineri pentru că aici am văzut că suntem împreună la tineret, mm. acum este în pauză Dar care ar fi câteva lucruri Care ar spui, băi, uite, de asta au nevoie acum
1: Tinerii Ce mi se pare foarte important E să știi să vorbești pe limba tinerilor Să știi că timpurile se schimbă Ok, Evanghelia e clar că nu se schimbă Mesajul Evangheliei nu se schimbă Dar timpurile se schimbă Metodele de răspândire a Evangheliei se schimbă Și e foarte important să Să, să fii flexibil și să te poți adapta Nu diluă mesajul Evangheliei Astea nu se discută ar tinerii au nevoie să, să le vorbești pe limba lor, să nu le vorbești cu limbajul de acum 20 de ani, să nu le vorbești cu metodele de acum 20 de ani. Pentru că ți s să vorbit într-un fel, dar lor li se vorbește Aș în Deci,
0: majoritatea lucrurilor care se vorbesc, care îi spun la un tânăr de azi, nu știi, noi știu șotron.
1: Ce? Da, exact. Și
0: cum adică să peste niște pătrate, să ce? Azi e TikTok, cu azi e un alt. Da, dacă
1: p- îi spui unui tânăl din generația Z care folosește TikTok-ul și când stă pe vc să scuzăm, expresia da. dacă îi spui despre Mirc o să zică de ce așa? despre Mirc dar nici ori am despre anterior Yahoo-ului era efectiv un fel de platformă unde te logai cu un număr, cu un user și efectiv luai user scriai la user și nu știi asă expresia. expresia. Nu. anul, sexul, luna pălâsă, te rog Vai, nu.
0: deci dai seama, ea cu messenger, deci atunci când era cu bază, cu asta, mă rog, dacă, da, da, ca da. vezi,
1: deci nu, da, și de asta nu, nu pot să merg, și ce e cel mai important, adică tinerii întotdeauna o să rezoneze și o să vină acolo unde se simt acceptați, acolo unde se simt ascultați, și acolo unde simt că nu găsesc doar o formă, ci găsesc o bază, un fond și găsesc dragoste e atât de important să iubim pe Este tine. un aspect foarte important. De important. Deci, efectiv, gândești, anul trecut în tabără... Ce fain a fost tabără! Foarte faină și săptămâna viitoare urmează tabăra de anul ăsta. Anul trecut în tabără am stat de vorbă cu mai mulți tineri și, efectiv, uh, cred că a fost tabăra în care mi s-au deschis cel mai, cel mai mult ochii înspre tineri și cel mai mult ochii înspre nevoile tinerilor. Am stat și am ascultat și am văzut cu ce se confruntă tinerii de la vârste la care noi nu, ne, nu aveam aceleași, aceleași chestii cu care să ne confruntăm. Dar de efectiv, faptul că au putut să se deschidă, da.
0: care au fost câteva lucruri? Deci, când mi-ai prezentat contextul taberei, când am ajuns de ce am rămas șocat, am zis Doamne, care au fost câteva lucruri cu care s-au confruntat și după aia unii au fost eliberați?
1: Mă, alcool, droguri, dar cumva ce modulul cel mai tare chiar și abuzuri și chiar și abuzuri Traume. sexuale da, da, da chiar și abuzuri sexuale, știi? și, cumva m-am și șocat dar m-am și făcut mai conștient de lumea în care trăim, m-am făcut mai conștient de nevoia pe care o au ei de a fi ascultați, de a se simți ascultați de a, de a simți că e cineva căruia îi pasă de el, știi? și de nevoia de dragoste pe care o are
0: și faptul că au putut să se deschidă deci asta, nu știu, de multe ori domnul se dea înțelepciune în bisericile în care suntem când vezi că băi, nu spun prin ce trec pentru că am Ia, să mă simt judecat. Că te, te rog, exact, te
1: rog. A, asta voiam să puntem. eu, de, de legat de judecată. Uh, știu că una dintre fetele cu care povestisem și care mi-au povestit niște lucruri destul de grele. Uh, cumva tocmai de asta nu nu avea curajul să se deschide față de cineva pentru că se simțea judecată și Ok, poi dacă ai pățit aia, cred că și tu ai ajutat un pic încât să se ajungă acolo, știi? Sau dacă... E atât de important ca oamenii să nu se simte judecați și să simte dragoste, dragoste.
0: Și mai ales când cineva se face vulnerabil. Deci nu știu, tot timpul când când aud pe cineva care a trecut prin traume sau prin abuz, deci n-am cum să înțeleg și de asta trebuie să stac din gură. Și asta este atât corectă. Când citesc eu am 3 cu 17, Dumnezeu într-adevăr n-a trimis pe Fiul său ume ca să judece lumea sau să o condamne. Și ca lumea să fie mântuită prin el, cred că atitudinea noastră ca și creștini este, ar trebui să fiu un următoare, ok, ai trecut pe aici, hai să văd cum poți să te ajută, uh-huh. dar ce nu ar trebui să facem, n-ar trebui deloc să bârfim, n-ar trebui să spun bă, las, Genera, dom'le, în generația mea, când eram noi tineri, noi îl iubeam pe, pe bune, chiar, chiar asta e, deci asta este atitudinea aia de mândrie și să vezi, ce, am ajuns să celebrez Momentul în care cineva se deschide față de mine și se spune, hei, uite, cu asta mă confrunt, prin asta mm-hmm. trec, îți dependent de lucrul ăsta cum pot să scap, pentru mm-hmm. că numai cu o inimă deschisă care spune, hei, am nevoie de ajutor, tu trebuie să-i băi, este primul mm-hmm. pas, dar dacă stăm și ne mândrim cu toți și spune: că, asta e bine, bă, nu știu cum
1: tralaca, ce o să zic Exulescu, deci asta mi se pare o foarte nașpa, mm-hmm. foarte... Mi se pare că și noi pocăiții avem cumva un bai, avem o bolă noastră că... Ne grăbim foarte tare să dăm sfaturi în loc să ascultăm până la capăt. Și să punem etichete. Dacă vedem e... că omul începe să, începe să ni se deschidă, începe să ne zică un pic așa doar chestii de suprafață din viața lui deja credem că știm care e rădăcina din spate. A, ok, am mai văzut asta acolo, uite, fă asta, fă asta. La omul ăla trebuie să se simte ascultat și omul dacă simte că îl asculti și că nu te grăbești să-i dai sfaturi, cumva se deschide și mai tare și mai tare și până la urmă așa reușești să ajungi la rădăcina problemei. Și multe probleme se rezolv în momentul în care doar asculti pe da, cineva. Exact, exact, pentru că până la urmă tu vrei să ajungi să vezi ce e în spate, ce-o cauzat, nu vrei să tratezi doar efectele, ci vrei să tratezi efectiv problema, știi?
0: Da, du aminte când eram la El Betel. doamne cât e și doar asculti la microfonul deschis și mm-hmm. vorbiți câteva minute și tineri încep să-și descarci inima și mm-hmm. povești foarte frumoase spui băi uite, n-aveam bani <laughs> nu? <laughs> da. deci nu n-aveai bani, erai student nu zic de tine, persoana care n-aveam bani am făcut accident cu mașina și am început să mă rog Dumnezeu a, că sunt oameni care râd e treaba lor, tot timpul se să-i curgi care, <laughs> care o să râdă dar unul care a trecut pe acolo se identifică și în viața mea, da, au fost momente în care n-am avut bani și Dumnezeu a o purtat Așa. de grijă Știu Și stau și aud și să spun și mereu încurajez și o pe tine Măi, deschide-te, uh-huh. este cineva care... și Dumnezeu te va duce la oamenii care să te ajute Acum, când vorbim de abuzuri sau traume sau asta În tabără, a fost un timp și un loc atât de prielnic ca oamenii să deschidă, să fie uh-huh. Și să la lacrimile alea de bucurie uh-huh. Asta-i frumusețea uh, bisericii Și văd acum cum un uh, cineva pasionat de bucătărie Cineva care este tătic, soț, cineva care este introvert, nu pot să mai spun acum, introvert. Ce traiectorie frumoasă a veții tale pentru că te-ai lăsat lucrat de Domnul Isus. Și acum este ultima întrebare, care nu ți-am spus-o pentru că obișnuiesc să nu spun întrebarea asta. Drag Andrei, de ce Isus?
1: Hmm. De ce Isus? Pentru că altfel nu cred că se poate. Chiar stăteam și mă gândeam, ok. Dacă ar fi să mă întorc de unde m ridicat Iisus, dacă ar fi să mă întorc înapoi cumva, știi, stă, stăteam și mă că nu, nu m-aș mai putea întoarce pe, pe unde am fost adică odată ce ai cunoscut dragostea lui Iisus Hristos, odată ce ai înțeles de unde te-a răscumpărat odată ce ai înțeles cât de frumos e El, că până la urmă relația noastră cu El nu înseamnă doar faptul că El este un provider al nostru și că ne oferă Binecuvântări pe bandă rulantă și așa mai departe. ce Înseamnă că El e stăpânul nostru. Adică, știi, noi și avem imaginea asta, Iisus, miel de jerfă. Ok, Iisus a venit ca miel de jerfă, ca miel de pesah, dar acum când o să vină doar, o să vină ca leu din seminția lui Iudă. și înseamnă miel de je
0: miel de pesah, pentru cine care nu înțelege limba uh,
1: Mielul de jerfă, wow! Până unde vrei să mergem?
0: <laughs> Dacă ai putea să în două, trei fraze pentru cineva care spune, cum adică Iisus,
1: miel de jertfă? Mm-hmm. Cred că cât de simplist pot și cât de, de simplu, uh, cu toții suntem păcătoși. Știu că poate sună clișei pentru unii dintre noi, adică poate că unii care cresc din biserică aud... Lasă-i pe creștini, nu vorbești. lasă pe <laughs> care creză în de, de Da, de Pentru
0: de, omul de rând, care spune, băi, cum adică miel de, miel de jertfă?
1: Ok, uh, crești, mergi, încep, poate să mergi în cluburi și în baruri, începi să mergi în tot felul de locuri și te simți gol, poate așa cum mă simțeam eu pe interior când mă întorceam acasă. Simți în sinea ta că nu faci bine ceea ce faci, simți că ești murdar, simți că deși vrei să ieși cumva la liman și să ieși la lumină, te adâncești și mai tare în mociri la aia. Și stai și te întrebi, oare mai este salvare pentru mine? Oare este ceva ce poate să-mi dea împlinire? Oare este ceva ce poate să umple golul ăla care este în mine? Știi, zice Sfântul Augustin așa de fain că golul ăla doar uh, e de mărimea lui Dumnezeu și doar Dumnezeul poate umple mm. golul în suflet. Și stai și te întreb lucrurile astea și da, există, există Iisus Hristos care ne-a iubit atât de mult încât a venit pe pământul ăsta ca să ia păcatul meu, ca să ia păcatul celor care ne urmăresc pe umerii Lui și ca noi să nu mai fim despărțiți de Dumnezeu, ca noi să nu mai simțim golul ăla, ca noi să fim iar reîntregiți, chipul Lui Dumnezeu să fie reîntregit în noi și să ia cel imagodei și să, să, fim, să fim una cu Dumnezeu din nou. Ce și a, asta înseamnă el de jertfă. E cineva care o purta ceea ce noi nu puteam să purtăm. E cineva care o plăti ceea ce noi nu aveam cum să plătim. Oricât de mult. Deci, de, de multe ori
0: încă... trebuie să ne întoarcem din nou la frumusețe evangelia Veștii Bune, să vorbim pe limbajul oamenilor și. Băi, esența. Deci, ți-am zis, cei care sunt acum cu clișeul și asta e, e treaba lor, dar de multe ori când stau și repet imaginea asta, ce făcea? Dumnezeu a ales poporul evreu, de deci ce a fost poporul Dumnezeu, dar cei care cred în Domnul Isus Hristos, noi facem parte dintre neamuri și noi avem același Dumnezeu cum a avut ei. ei, ei aveau obicei un fel următor, pentru fiecare păcat mm-hmm. în Vechiul Testament, după Vechiul Legământ, Că ce să facă?
1: Deciau animal de jertfă. Jertfă.
0: Imaginea mielului este foarte frumoasă și tu știi lucrul ăsta care ai și predicat despre el. Domnul Iisus Hristos de asta se spune mielul de jertfă dar este mielul de jertfă care odată pentru totdeauna a murit pentru păcatele trecute prezente și viitoare. Exact. Toți oamenii care cred în el vor fi iertați. De asta sunt două categorii de oameni păcătoși, neiertați cei care n-au nicio treabă mm-hmm. cu Dumnezeu și păcătoși și iertați și care au crezut în Domnul Iisus Hristos și noi astăzi, chiar dacă mai păcătuim pe bază credinței noastre, arătăm că trăim pentru Dumnezeu Iar ce spune? Voi esteți păcătoși și iertați, nu mai țin cont de păcatele pe care le faceți Deci, Dumnezeul tău este Dumnezeul care te-a iertat, mm-hmm. care te-a restaurat, care te-a răscumpărat Dragă Andrei, mulțumesc așa de mult pentru onoarea asta pe care mi-ai, mi-ai făcut om.
1: Și eu îți mulțumesc, Andrei pentru invitație, chiar cred că a fost un timp câștigat, un timp benefic și Sper să fie un timp câștigat și pentru cei care, care ne vor asculta
0: Și uh, să știi că asta nu este singurul podcast Pe care vreau să-l facem O să vreau să-l invit și la un altul în viitor Deci uh, mai avem multe de discutat Și zis, când, când am prieten să foarte bucuros Slavă Domnului
1: pentru, Și știi, și pentru relațiile astea Pe care le leagă în biserică E așa de fain știi cum zice Pavel celor din Galatia mm. Că purtați-vă, purtați-vă sarcinile un, un, unul, Unii altora Și așa veți împlini legea Lui Hristos Știi, până la urmă la asta Suntem chemați în trupul Lui Hristos asta Suntem acolo, la o lată suntem răscumpărați toți Stăm toți la poala crucii Lui Dar suntem acolo în trupul Lui Hristos Și ca să ne purtăm poverile Unii altora Și, ce onoare... și să ne rugăm unii pentru alții Ca să tragem, știm că tragem în aceeași direcție Unii cu alții
0: Și ce onoare să ascult povești de viață Adevărate unde Dumnezeu Schimbă viețile, transformă și dă multă bucurie Mersi mult Dragi ascultători, dragi telespectatori Mă bucur mult că ați rămas până acum Și ați auzit în acest episod Ce poate să facă Dumnezeu Din viața unui om care alege să se încreadă în Dumnezeu Da, poate pentru unii Bucuria este într-un fum de țigară În alcool, în droguri, în muzică Dar când se termină efectul ăla de plăcere Pentru câteva momente pe care îl ai după aia vine golul Ei e bine dragilor, golul la interior nu poate să fie satisfăcut de absolut nimic din ceea ce este în lumea aceasta dar Hristos poate să satisfacă acel gol interior și vă adapte din afară, Deci, Pentru că Hristos te cucerește prin dragostea Lui, viața pe care o ai ca și creștig, este o viață extraordinară tendem să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos tendem să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos te aștept și data viitoare la un nou episod din de vorbă Podcast până atunci Dumnezeu să te binecuvânteze